0: Você gosta muito de ler biografia, Roberto Feliciano, É isso?
1: Eu gosto. <risos> <risos> razoavelmente.
0: É. Eu gosto. Pelo Ué. menos você lembra da última que você leu.
2: É observado. <risos> é. é. <Bom>. <usos>
1: Né? Luzerlândia
0: Eu sou feio, pobre, moro longe, mas ainda apresento esse podcast Meu nome é Diogo Salles, sejam bem-vindos à Luzerlândia Em um episódio que faltava ser encontrado Encontrado, Ana Cláudia Souza.
2: Faltava ser encontrado. Vamos encontrá-lo. Vamos nessa jornada juntos.
0: Exatamente. Vamos abrir as águas de março. Neste segundo episódio do ano.
2: Tá animada,
0: Mari Molinari, para dar muitas dicas hoje?
3: Eu tô muito animada. Março é o melhor mês e. Perfeito, tô muito feliz.
0: Muito bom, é Bom saber, bom saber que essa felicidade emana, emana da sua pessoa. Eu gostaria de saber se a felicidade também está emanando de Roberto Feliciano. Tá feliz, Betão? Não. Ótimo. Então, nós vamos. Nossa, uma pergunta. <risos>
3: A gente tem que ter a cota de depressão aqui, né? Senão não é autorizado o programa É
0: verdade, é verdade Precisa ter um apitado de psicopatia Senão esse programa não tem graça Então nós vamos falar de achados Vamos fazer o nosso episódio de achados Aproveitando que estamos Ainda voltando né? O ano, o ano da Luzerlândia Começando ainda, segunda semana no ar Ai, achados é. Ah, eu tinha
1: anotado ah, eu tinha anotado chatos Ah, Fiz
0: beleza boa Não, esse sou eu <risos> esse essa foi ruim eu, Betão. Essa foi, Essa foi muito ruim, meu Deus foi, Já tá, Já tá bem, né, Betão? Você viu? viu o seguinte, tá chovendo <risos> esse tanto por causa disso. Você tá fechando o tempo, você tá trazendo as águas de março pra esse programa por causa disso. Entendeu? Você tá chovendo da nossa parada. As águas do mar, fechando. <risos> você sabe o que é surfejar? Alguém sabe o que é surfejar? Surfejar é... ficar, é exercício de respiração, fica assim. Senta. Não, não. Eu não
1: faço isso, eu tenho
0: asma. <risos> é, o, é, o, é,
1: o que, é o que as águas do mar fazem, né? A
0: água do mar sulfejando o verão. Ah, tá. A verdade isso que eu falei é sulfejar. É com um Meu Deus. Muito bem. Nesse clima assim, tão didático, então a gente precisa falar a respeito dos nossos canais de comunicação. Concordam? Sim. Muito Sim. bem. Muito bem. Então. Estamos eu...
3: sincronizados demais aqui hoje. Exato. Nossa.
0: <risos> então, pensando nisso, Mari, eu queria saber o seguinte: uma pessoa que quer seguir a Luzelândia no Instagram, em qual perfil que ela vai, Mari? É, InstaLuzerlândia. Bem lembrado. Ou então você pode também seguir a no Twitter, no nosso perfil Arroba E Betão, no Facebook, como é que faz?
1: Ah, eu sabia, essa com maçãs
0: <risos> Ai,
3: caralho <risos> O Facebook no não faz. Estamos
0: boicotando <risos> a rede. O Facebook é a Luzerlândia. Muito bem. Facebook, essa rede que já tá meio esquecida, né? O pessoal anda. Só, só as vovós estão entrando tal, tá? essas coisas. É só reaço e receita de bolo. Isso, exatamente. É praticamente o Brasil nos anos 70. É o Facebook. E se alguém, quis, <risos> alguém quiser seguir
1: a gente no 7 Degrees? Como é que faz? Não sei. Eu li hoje que foi a primeira rede social que existiu. Lá no começo dos anos 90. Caraca, no, no meio dos anos 90. Caraca, sério?
0: Pô, é uma bela dica, é, Betão. Não Voltem não para o 7 degrees. Acho que não foi é. é,
2: é que tudo tá bem. Quero A
0: voltar o 7 degree. Orkut, é. Agora, você também pode mandar um e-mail pra gente. você lembra o e-mail da Luzerlândia, não?
2: O e-mail da Luzerlândia é luzerlândia.com.br
0: Isso, se você é mais vintage e quer mandar um e-mail pra gente, manda por lá. Ou então pode comentar no site, né? Na, na, lá na... Área de comentários de luzerlandia.com.br Pode passar na, casa do, na frente da casa do Diogo Dar um gritão, gostei! Coisas que faziam na, em frente à casa do Roberto em 2003 2003, E, é. <risos> e óbvio, você pode ouvir a Luzerlândia no seu player favorito No Spotify, no Deezer, é, no próprio SoundCloud né? Lá em soundcloud.com.br Dados os recados, está na hora da gente partir para as dicas Recomendar a vocês coisas que, que, é que, é que é. This Amores, vamos, vamos começar vamos começar esse primeiro achado de 2020, vamos começar recomendando coisas para as pessoas que nos ouvem, então eu vou começar com quem eu comecei falando na abertura desse episódio, vamos começar com você, Ana Cláudia. Quais são suas dicas para o episódio de hoje?
2: Então... Eu tenho uma dica bastante óbvia aqui, Boa. porque quem já ouviu os outros achados já me ouviu falar muito nesse autor e eu sempre indico os livros dele aqui, então não seria diferente. É, e eu, eu eu disse que quando estivesse lendo esse livro eu viria recomendar, então eu vou fazer isso, que é uh, o livro 21 lições para o século 21 ah. do Yuval Noah Harari muito bom é, já recomendei o Sapiens quando eu tava lendo já recomendei o Deus quando eu tava lendo falei que eu iria ler o 21 lições e estou lendo, não poderia deixar de recomendar principalmente se você quer ficar desgraçado da cabeça <risos> por incrível que pareça, dá pra ficar mais desgraçado da cabeça do que nós já estamos e o livro já começa com uma porrada, assim, porque ele te falando apesar do o também falar um pouco disso, no 21 Lições para o Século 21 ele se aprofunda mais, que é na questão de que todos os empregos irão acabar, e dá pra você ficar paranoico, tanto com o fato de que você provavelmente vai ficar desalentado, porque não vai ter emprego pra geral, assim e também dá pra ficar paranoico com o fato de de que provavelmente Google, Facebook e essas grandes empresas vão ter total controle sobre a nossa vida e vão saber tudo a respeito da gente até as coisas mais íntimas é, vão saber que música tocar nos momentos que a gente estiver triste nos momentos que a gente estiver feliz é, é possível que tenham inteligências artificiais que inclusive componham músicas específicas pra cada momento da nossa vida então assim, quem quiser ficar maluco é, leia, é, mas ele fala bastante coisa. Além disso, ele não fala só disso. Ele... ele fala a respeito de outras coisas também é, é um livro que tem aí quase 500 páginas, parece bastante assim mas é um livro muito fácil de ler, ele tem uma didática muito boa assim, então não é difícil de ler, então super recomendo. Mas ele no
0: livro ele cita quando que o Google vai mudar pra Cyberdyne, não? E vai... Então ele,
2: <risos> ele, ele dá umas estimativas assim, ele fala que tipo coisa de, sei lá, daqui uns 30 anos é, já vai tá bem assustador, sabe? É,
0: o é um um alento, eu não vou durar isso tudo então...
2: olha, no homo deus ele fala que futuramente é, os humanos serão amortais, é, não imortais porque né, não tem como, você sofrer um acidente enfim, você vai morrer mas que o objetivo da medicina é prolongar a vida da, do Sim. ser humano, né, afastar as doenças e tudo mais, e que é possível que em algum momento a gente vire amortal do tipo, não morrer mais de doença sabe? Então, uhum. Diogo, não fique contando com isso não Porque pode ser que você dure muito tempo aí Eu não,
0: não tô confiando no meu taco assim ah, não, não. Já, já tô
2: trabalhando pra que isso não aconteça né? É,
0: já tô aqui, pô Eu tô aqui pra sangrar o mundo, pô <risos>
2: E por falar em a mortalidade, hum. eu quero recomendar também um filme que nós vimos esse fim de semana, você viu? Ah, sim,
0: muito bom, muito bom. É,
2: que é um filme chamado Senhor Ninguém ou Mr. Nobody, que sem spoilers, assim, é um filme que é com o Diário de Leto, maravilhoso, e ele conta é, é um um senhor de idade, assim, ele já tem 114 anos, se eu não tô enganada, ou um pouco mais, talvez. Famoso velho para caralho. É, exato. <risos> e ele, a, a, a época onde ele tá vivendo, as pessoas são imortais, elas não morrem mais, né? E aí ele é o último mortal da Terra. E eles sabem, né, que muito em breve ele vai vai morrer e aí rola todo um lance em torno dele ali. Essa ele gera muita atenção porque todo mundo quer saber em que momento, né, que ele vai morrer e tudo mais. Também se questionam muito sobre como foi a vida dele e o filme inteiro é basicamente isso. É esse senhor contando sobre a vida dele, né, sobre esses seus cento e tantos anos aí, é, é um filme muito interessante, eu nunca tinha visto, é, meu namorado que recomendou, é um filme muito bom, é, é, é um pouco complexo, mas no final dá pra entender, super de boa, até teve um momento que eu olhei pro Rudy e falei, em algum momento eu vou entender? <risos> Por enquanto, não, não, não entendi ainda, ele falou, não, não, relaxa, você vai entender, de fato, você chega um momento que você entende e vale, vale super a pena, assim, esses momentos que você fica <risos> desnorteado, assim.
1: Que as peças ainda não se encaixam. <risos> Mas relaxa que eu, que eu tô assim com a vida, então...
2: Ah, então você... Vai tirar de letra Vai assistir esse <risos> filme Vai tirar de letra Netão,
0: Ele tem muito a ver Ele lembra muito O jeitão Daquele livro Que você já, você já recomendou Aqui do Paul Walser 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Aí é a ordem <risos> dos fatores Não altera o produto pô. Se eu quis ler O livro de trás pra frente pô. É, é boa pode
2: Você ficar. vai tomar
0: spoiler Do final Mas tudo bem <risos> Mais que isso Eu né <risos> Longe de mim. Filmaço, <risos> filmaço. Reitero aqui.
2: É, você viu, você pode ser testemunha. Sim, né? muito que bom. A dica é boa. E por último, é, eu tô aqui refazendo meu portfólio e tudo mais. E aí, um dos elementos aqui do, do meu logo novo, é uma flor que eu enfim desenhei à mão e tudo mais. E aí eu tava aqui, né, tava dando uma olhada aqui nos, nos livros que eu tenho lido, nas coisas que eu tenho, com, com as quais eu tenho tido contato, e aí eu lembrei desse livro que eu nunca falei dele aqui, não é um livro, assim, super famoso, não é nenhum best-seller, porque não é um livro, não é um romance, não é, não é literatura, né, é um livro que te ensina a desenhar. Flores. Então, pra quem curte desenhar, mas é péssimo, assim como eu, que eu sou péssima pra desenhar a mão. Imagino
0: se não fosse. Eu imagino se não fosse. <risos> mas,
2: é, não eu tem vou falar o um negócio pra calma. você. <risos> Não, eu caralho. Agora. não, calma, gente. Eu, eu, assim, no desenho digital, eu até dou me enganado, entendeu? Agora, no ato, não dá. Assim, é realmente eu sou uma negação.
0: Rapidinho, ouvintes, sabe a capa da Luzelândia nova <risos> que tem a cara dos, dos quatro cidadãos aqui? Então, foi essa pessoa que tá falando que é péssima desenhando, era que desenhou, tá? Só pra avisar. Então, Você vê, pra vocês verem que desenho eu... péssimo, de péssima qualidade que ela Horroroso,
2: faz. Meu nossa. É. Como eu disse, eu até engano no desenho digital. Que, como vocês podem ver, é um desenho digital aí na capa, né, na capa nova. Mas no lápis eu, eu, eu realmente não, não, não lido muito bem. E esse livro me ajudou bastante. Chama. Eu não sei se eu já falei o nome do livro, mas é Modern Florals. Hum. Eu não sei se tem aqui no Brasil esse livro, talvez tenha, mas eu importei, eu comprei pela Amazon, na época eu comprei tipo, eu acho que no, no lançamento, assim, faz uns, sei lá, três anos, e eu paguei 50 reais, eu não achei tão caro assim, e hoje até deve estar mais barato ainda, e já saiu um segundo livro da mesma autora, eu ainda, ainda não, não tenho esse novo livro, mas é bastante interessante também, é na mesma linha e tal, e o legal desse livro é que ele vai te mostrando o passo a passo, então você sabe cada linha que você tem que desenhar tipo, você, qual a primeira linha que você vai desenhar pra, desenha, pra fazer uma rosa, por exemplo e aí depois qual seria a próxima linha pra você desenhar e aí e vai indo até que quando você vê a sua flor tá pronta e tipo foi você que fez, sabe? Que foda! É, e é muito legal, é muito, e é muito gostoso assim de fazer Você vai com o tempo primeiro você vai começando vendo né, é, seguindo passo a passo do livro, mas depois dá pra você se arriscar é, vendo imagens. Essa imagem, que eu, essa flor que eu falei que eu uso, no que eu tô usando no meu logo agora, é, eu fiz vendo uma foto. Eu tirei uma foto de uma flor numa viagem que eu fiz e decidi tentar desenhar ela. E eu curti muito o resultado. Então, tipo, mesmo não tendo ali um passo a passo, você vai tendo uma noção, você vai conseguindo enxergar a, a, as flores por partes mesmo. É, é, traço a traço, sabe? Então, tá, é um livro que eu super recomendo e ele é muito lindo. A, a capa do livro é linda, ele é branco com, com umas flores assim é, é, em preto, e ele tem umas ponteiras douradas assim capa dura, sabe então tem uma estética muito bonita e aí você abre o livro assim aí tem umas fotos de flores é, é lindo, assim, lindo, Poc, lindo é lindo demais é, super recomendo, e o outro livro dela que eu ainda não tenho mas que eu quero ter, é Florals by Hand hum. e é um desenho super minimalista sabe, muito bonito então,
0: e o legal é eu acho legal esse didatismo com o método sim né? sim porque uma coisa é que assim durante mais da metade da minha vida eu sempre fui atrás de gente, de teóricos de, de professores, de desenho tudo isso por conta de, de trabalhar com, com direção de arte, né? E uma coisa que eu sempre achei insuportável é a falta de didatismo das pessoas dessa área, entendeu? Sim. Ou o cara é um poço de arrogância ou o cara não consegue falar direito ou realmente não consegue ter um método, aquela história, vem com aquela história aí eu sei fazer, copia aí, entendeu? Sim. E, e ter alguém e ter alguém que tenha método, tenha, tenha didatismo para te passar como como é o, vai a técnica, como é o treino, digamos assim para você uhum. pra ter a sua coordenação motora controlada para poder se expressar, que basicamente é isso, né? É como vai, a redação você precisa organizar o teu pensamento escrevendo. Para uhum, desenhar, total. você precisa controlar a tua coordenação motora para dar o resultado que tá na tua cabeça. E isso é muito complicado. Sim.
2: Esse livro, ele vem com várias páginas em branco para você ir desenhando e enquanto você vê o livro, só que Irado. eu não quis macular o meu livro e aí eu fui fazendo em folhas separadas assim, porque <risos> eu quero ele todo bonitinho, sem marca. Sem ratura. Eu faria
0: exatamente a mesma coisa
2: Eu consigo Ó, o nome da autora Não sei se você vai saber pronunciar Mas é Ali, com dois L's K-O-C-H
0: Ali
2: K É, e aí pesquisem, sigam ela no Instagram porque é uma lindeza de ver e ela é linda também, ela tem o um cabelo grisalho, maravilhoso, assim ela pinta, né, de platinado, mas é super branco mesmo, tipo, meio cinza até, enfim, é, é tudo é, é, a cara dela combina com os desenhos dela e com o livro e é tudo maravilhoso, eu recomendo super recomendo. Não,
0: tem até hashtag já no Instagram pra Sim, da galera Sim, tem. É Alicoque, né?
2: É, é, não sei exatamente como se pronuncia é isso. Alicoque. Mas...
0: É. Não, incrível, incrível, tremendo trabalho, né? Show de bola.
2: É, incrível mesmo, né?
0: Agora eu pergunto para Roberto Feliciano. O que você nos traz? Olha, minha primeira dica é uma ministra
1: da cultura que tá correndo com tudo, ou não, quer dizer... <risos> Olha essa aqui, que louquinha! <risos> Cara, minha primeira dica é o... Como é o nome desse fone mesmo da Microsoft que eu uso?
2: Life Chat.
1: Isso, LiveChat. LX3000, né?
2: Eu sei, porque o Diogo me deu um desse também. <risos>
1: então, minha... minha primeira dica é o Microsoft LiveChat. Semana passada caiu num pote de miojo e hoje tá funcionando normalmente, Sobre então assim...
2: <risos> Eu diria até que melhorou <risos> o som.
3: <risos> Fica aqui a dica: temperem
1: <risos> o headset de vocês com molho de miojo. Miojo de, de carne com tomate. Olha que famoso Bolonhesa.
3: Assim...
0: Bolonhesa que chama. Não,
3: não é, tem é aquele rolê do colocar as coisas no arroz pra tirar a umidade? Sim, uh,
0: deve
1: ser uh, isso verdade. então. É a mesma, coisa. a mesma coisa. Que beleza. É... Quanto tempo, né? Nós estamos sem dar dica, né? É tem até coisa que eu para caralho lá atrás e eu não, não, não devo lembrar. Por... Então, de, tanta coisa, de tanto tempo que passou. Eu vou começar com literatura. Eu vou falar de três livros que eu li. É, o primeiro é a biografia do Hall Seixas. Eu comecei esse ano com a biografia do Hall Seixas.
0: Você gosta muito de ler biografias, Roberto Feliciano? É isso?
1: Eu gosto. <risos> razoavelmente. Ué. Ué. É. Eu gosto. Pelo menos você Ué. lembra da última que você leu. <risos> É. Bom. Enfim. Que Fique claro que a desse cidadão Eu não, não leia jamais
0: O que deve que ter de, que que de interessante naquela porra
1: Porra <risos> nenhuma é. Pô, a, a, a biografia do Raul Seixas Ela foi um autor que escreveu A biografia do, do Belchior Olha aí É o J.B. Medeiros E é uma biografia que ela esteve envolvida Numa polêmica, uma certa polêmica porque... Ah, aquele negócio do Paulo Coelho, né? Em determinado momento do livro é, ele, ele cita ou ele fala Da relação do, do Raul com o Paulo Coelho deixa, O livro deixa a, a, ente, dá a entender Que o Paulo Coelho descobriu Recentemente que o Raul Seixas é, Dedurou ele na época da ditadura. Eu acho é, controverso, acho que isso gera uma, gera uma discussão que tem que ser maior que, do que rápida, como a gente poderia ter aqui. julgamento, é, é tá. Pressão, né? Assim, nem todo mundo que delatou na ditadura é, é, é um canalha, né? Porque assim...
0: <risos> gente, sob tortura, muito cara vende a mãe, né? Vamos entender também, né?
1: Enfim, mas o livro é muito bom, o livro... É, eu acho até que ele, perde, ele fala muito do Paulo Coelho, tem, tem páginas e páginas falando só do Paulo Coelho, eu penso, cara, Tá bom, mas cadê o Raul? É, mas o livro é bom, o livro não, não é chapa branca Eu, eu, eu não li o do, o do Belchior Mas fiquei interessado em ler o do Belchior depois De ler esse livro é, Não diga que a canção está perdida, J.B. Medeiros Tá aí por volta de 55 reais é, O preço cheio, né? O preço, mais, o preço mais caro dele, assim Mas na internet se encontra mais barato, Submarino, eu tô vendo aqui 40 pau é, Eu li recentemente também Milton Ratum Pontos de Fuga, é o volume 2 da, da trilogia O Lugar Mais Sombrio É, é a história de um garoto que o, pr o primeiro livro, ele é um garoto Que vai pra Brasília, morar com o pai A mãe caiu no mundo A mãe abandonou ele Olha. E, é, e é a busca dele pela mãe Na Brasília dos anos 60 70, 60 é, Conhece uma galera Lá de estudantes, uma galera de teatro Então é, é bem aquele clima Universitário
0: Eita, fica amigo do Renato russo <risos> Conhece o dinheiro Preto Nossa senhora <risos> Ele vem pra São Paulo,
1: conhece uma galera do movimento estudantil, mora numa república, participa muito de debates e de mov... e manifestações. É... Não tem muito o que falar, é, é, é uma espécie de romance de formação, assim, sabe? Não, não, não tem um acontecimento. Né? Não tem... Você não, f... não, não fica esperando acontecimentos ao longo do livro. O acontecimento do livro é a história fechada, que vai se fechar no terceiro volume, né?
0: Hum, entendo.
1: É... O Lugar Mais Sombrio não tem previsão pra sair o terceiro volume ainda. Eu acho que ele... O, o Milton Raton é um cara é um dos grandes da literatura brasileira contemporânea sem e, dúvida e com essa obra eu acho que ele está se posicionando na prateleira dos, dos gênios assim Sim, dos, dos maiores da história assim. não, eu acho é que essa bom. obra pode colocar ele de vez como um, um, um clássico indiscutível e o terceiro minha terceira dica literária é um livro que foi o livro, melhor livro que eu li ano passado na minha opinião de uma autora nova Sally Rooney ela é de 91 ou seja ela tem aí 30 anos não 29 anos né? Vai fazer 29 anos esse ano Uma moça Olha aí. E ela escreveu um livro chamado Pessoas Normais É o segundo livro dela que saiu aqui no Brasil O primeiro chama-se Conversa Entre Amigos li de, Depois que eu li o Pessoas Normais Que é o mais recente dela Eu fui atrás do, do Conversa Entre Amigos É muito bom também Mas o Pessoas Normais, ele é, é, é impactante é, Dizem que ela é, é a autora dos, dos Millennials Olha aí é, As pessoas costumam confundir um pouco o, o, o Millennial né? é, Chamar qualquer moleque A molecada de agora não é mais Millennial
0: Não, nós somos
1: não, não, nós somos o que, o que, o que muita gente chama de, de, de é, millennial, millennial, velho.
0: Não, velho sim, mas millennial, mas velho.
1: Tecnicamente mas é. nós estamos no limite, nós, nós temos um pouquinho, é? Antes, então. Mas é começo dos anos 80 até, enfim. É então. 81 e 96 o millennial. Você talvez seja millennial. Eu eu sou eu não. <risos> Não, não, eu, eu, de, eu de, de espírito sou total milênio.
0: Roberto, você tá no dia da marmota,
1: você sabe disso. <risos> Mas assim, é um livro muito bom, ele conta a história de dois amigos, é um casal, que são muito amigos, e, e, e não conseguem, apesar de tentar, apesar de negar, não conseguem disfarçar que se amam, e que querem ficar um com o outro, então assim, são as idas e vindas desse casal, ele é popular na escola, e ela é a nerd, e aí ele, ele meio que tem vergonha dela, então então não anda com ela na escola, mas eles são muito amigos fora, aí na faculdade se inverte ela vira popular e ele fica deslocado na, na, na faculdade, mas ela abraça ele, um tá sempre ali pelo outro, é uma história muito bonita, muito tocante e muito... me deixou bastante emocionado. É, Pessoas Normais, Sally Rooney da Companhia das Letras, se quiserem ir atrás do outro livro dela também, o Conversa Entre Amigos também é bem bacana. Vou passar rápido pela dramaturgia, é, eu acho que uma série muito importante, falando em Millennial, e não é pra Millennial, é pra, pra gerações mais novas, uhum. é a Sex Education é uma série muito importante é, é muito boa, muito engraçada, é, toca em temas
0: muito precisos, então eu recomendo sem sombra
1: de dúvida a Sex Education vejam.
0: Rolou uma polêmica aí na, na nova temporada, né? Mas você viu? Não, não, eu não vi nem a primeira eu só tô eu acompanhei a repercussão eu soube que rolou uma polêmica é a única, a única coisa que eu sei
1: Na verdade, foi, a polêmica foi os fãs não gostaram do
0: final da segunda temporada Ah, entre, Nossa Senhora! Ah, ah. Exatamente, é, mas... nada de novo sobre só essa polêmica? Puta que pariu, hein, gente? É, é, Vamos é. arrumar uma polêmica melhor
1: vocês, caralho. Mas sabe do que, que eles não gostaram? Que o casal principal, né? Porque toda comédia uhum. romântica tem uma estrutura, né? Sim, claro. Desde se meu apartamento falasse. É. Desde, desde a Ilíada. É. é. <risos> O, o, o casal principal dessa comédia romântica Não ficou junto no final da segunda temporada é, é, foi essa, é, é isso que eles não gostaram O casal que tinha que ficar junto não ficou junto No final da segunda temporada Sendo que vai ter mais duas, pelo menos A série é um puta sucesso, já tá renovada Enfim, polêmica vazia, polêmica babaca Beleza é, Eu vou falar um pouco de podcasts Porque semana passada Falamos a respeito Falamos a respeito A Mari meio iconoclasta, assim Tipo, podcast não serve é pra mesmo. mais nada
0: Odeio podcast, blá, 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 blá
3: Foi exatamente isso que eu falei Com essas palavras Foi
0: Blá, 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 inclusive, né? Ah, provando, provando que o Roberto não escuta podcast. Vai, Fundo.
1: Não, não. Eu, eu, eu tô brincando.
0: Mas Eu é, também. Vocês falaram sobre o fato de que
1: algum, algumas, alguns movimentos da podosfera estão enchendo o saco já, né?
0: É, né? Acho que tá dando, tá, tá acumulando demais, né? Acho que tá ficando. tá, tá transbordando certas coisas. E, e a Mari, eu vou provar agora que eu ouvi o podcast. A Mari falou
1: sobre. É, é, qualquer um não, agora não é? pode fazer podcast. Ah, você é uma celebridade, eu vou fazer um podcast. É, quatro, quatro brancos conversando viram um podcast. É. E eu vou um pouco na contramão disso, eu vou dar umas dicas de uns podcasts novos. Que eu, que eu tô curtindo bastante, são, nem todos são muito novos, mas são muito melhores que esse, por exemplo. <risos> e são novos pra mim, né? E, e aí, pegando mais uma coisa da, do, do que a Mari falou, e eu eu, eu quando eu tava anotando aqui, comecei a anotar três, quatro, e aí eu comecei a reparar numa coisa, são todos podcasts é, de mulheres.
3: Ah, é, caralho.
1: São todos podcasts de mulheres. Tirando um aqui, é, que é o primeiro que eu vou indicar, e vocês vão entender por que eu vou indicar, mas são podcasts de mulheres, e, 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 e eu me Percebi, quando eu, quando eu escuto um podcast novo, invariavelmente é um podcast de mulher. E o primeiro que eu vou dar a dica aqui, não é todo de mulher, é um podcast de alguém que frequenta aqui a casa. É o Devíamos fazer um podcast.
0: Ah, sim, da
1: Fabi. Comecei a ouvir, eu achei muito legal. É, embora é, sejam desenhistas, então às vezes as, as temáticas. A, 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 a temática não, a temática é mais abrangente, assim, mas às vezes eles entram nos, nos papos mais de, de desenho, assim. Assim como a gente, né? A gente tem às vezes piadas internas, assim. Claro, normal. Mas... Todo grupo de amigos é, tem é,
0: isso. Fa, faz parte. Mas é muito
1: legal, eu acho muito, muito legal a dinâmica deles, o, o, as graças que eles fazem. São duas minas, a, a Fabi e uma outra moça, que eu esqueci o nome de todos eles agora. Só a, o nome Fabi da deu, Fabi. a
0: Fabi deu o dica desse podcast, recomendou esse podcast inclusive no nosso penúltimo programa do ano de 2019. Sim, sim, sim. Quando ela participou aqui do nosso, nosso playoff de 2019. É. E aí eu vou fazer,
1: vou, vou fazer já, já tô me entendendo demais, vou fazer uma listinha rápida. 37 Graus é um podcast de reportagem de ah, duas é minas. Ah, muito bom, eu escuto. Muito, muito, muito bom. Outro que você com certeza deve escutar o Dibradoras.
0: Sim, há muito tempo. Dibradoras, é, pra mim é novo. Ó, oh, tá vendo? Eu escuto Dibradoras há muitos anos, realmente. Dibradoras
1: é muito foda. É, o 37 Graus, só pra explicar pra, pra quem tá ouvindo, é um podcast de reportagens investigativas, até. reportagens, é. é. é, é <risos> o Dibradoras é, é de futebol feminino. É, é, o foco é futebol feminino, mas eles falam de, de esporte feminino no geral. O Baseado em Fatos Surreais é muito bom. São duas minas que é, as mulheres mandam histórias surreais que aconteceram com elas e elas contam como se fossem elas que tivessem vivido essa história. Então elas pegam as histórias, leem, decoram, e na hora de, de contar isso no podcast, parece que são elas que viveram essa história. Elas contaram, porque aí eu fui fazendo muito, muito bem feito, muito bom. O Põe na Estante, que é um podcast de literatura comandado por uma, por uma mulher.
0: Hum, ótimo.
1: Acabei de maratonar e saiu um episódio novo, inclusive hoje, sobre um livro da Aline Bay chamado o Peso do Pássaro Morto. Olha! E um que foi febre no final do ano passado... Hum. Que é o Respondendo Voz Alta Da Laurinha Lero Ah sim Amo Foi é Acho que a Ana já deu de dica aqui ou não Não sei se alguém já deu de dica aqui Essas são minhas dicas Eu, eu, só, eu só queria deixar mais uma dica Só rapidinha Que assim Eu tô viciado numa cantora Chamada Duda Beach Uma cantora de quem eu não achei Que eu fosse viciar Bichinho A música da Duda Beach É maravilhosa Eu não paro de ouvir É um chiclete E, e, e a única vez Na cultura pop Que alguém fala em Fazer amor E não é brega Olha aí Ela fala assim Fazer um amor Bem gostosinho. Nossa, quando ela fala Gostosinho, eu... Duda Beach, bichinho. Muito é, bem. Tô viciado
0: nessa música. Muito bem. Muito bem, meu bichinho. <risos> então, eu vou perguntar, então, pra Mari Molinari. O que você tem de dica pra gente, meu anjo?
3: Olha, eu separei algumas coisinhas aqui. É, vamos começar. Eu não sei se você vai dar essa dica, de Hugo se for, peço desculpa.
0: Vai fundo. Não vou, não vou. Não vou, não. Não vou, não.
3: <risos> A série do Jordan que tá no na Amazon Prime, que é basicamente nazistas e seja feliz tudo para mim muito bom maravilhoso e aí não bastando ter uma uma temática que Alegra. Ela também tem um elenco incrível. Porra! Assim, conforme eu ia assistindo, e aparecendo no elenco, eu falava assim... Não, não tem cachê pra tudo isso, sabe? Quem, quem tá pagando essa galera? Dono da Amazon é o cara mais
0: rico do mundo, Mari. Tem? <risos> tem cachê pra é. todo mundo ali, de sobra.
3: É. Teoricamente, nesse ponto você tem um pouco. Que... Eu, eu consideraria esse um tipo de projeto... É que eu não sei qual que é a índole desse cara. Ah, mas eu sim. acho que, tipo... Seria um se eu tivesse muito dinheiro, eu faria isso assim como projeto pessoal? Só assim, ah, não tenho onde gastar dinheiro, eu vou fazer uma série com matemática que eu gosto com um monte de ator foda. Sim, então a gente tem o Alpatino o Logan do Moleque das Vantagens de Ser Invisível, que eu nunca lembro sobre o sobrenome dele. O Percy Jackson. Isso, também. bom <risos> Lerman. Isso. Tem também o, o Ted, de How I Met Your Mother. Você ia
0: falar, pô, tá esquecendo do Ted.
1: Não, pelo amor de Deus. Mas ele convence como não-Ted? Porra,
3: convence. Eu, eu achei que não ia, mas convenceu. Eu fiquei...
0: Personagem muito bom.
3: Sim, eu fiquei muito animada. E assim, eu ainda estou assistindo a série, então não vou falar assim, melhor série da vida, não é a melhor série da vida. Primeira temporada ainda, né, Mari? Vamos,
0: né? A gente tem que ir se conhecendo tal.
3: É, né? Me pega uma cerveja e tal. Porque <risos> é. Fazia muito tempo que eu não, não grudava, assim, numa série. Essa daqui me, co me conquistou já no trailer. Porque muito tocava boa. Psycho Killer.
0: Isso.
3: É a versão não oficial da música do MC Gurilo. <risos> Ah, meu Deus, muito bom. Eu não sabia que era Jordan
0: Peele. É, então? É, ele é, ele é o produtor da série, cara. Muito foda, nossa. Tudo pra mim. E assim? Josh Cadner, o Ted, tá? Só pra... ah, ah, Mas é o tá. Ted em nossos corações, né, Betão? Até eu que não vejo a série, <risos> sei que é o Ted. É
3: o famoso O Ted, ponto.
0: É o cara que seria o besouro azul no nosso filme da DC, Betão. Pomba. É verdade, é verdade. Caralho. Pô, episódio 19, tá aqui, guardadinho <risos> no, no meu peito.
3: <risos> e assim, a estética é linda a narrativa é gostosa é, tem umas polêmicas rolando aí em relação ao que aconteceu ou não aconteceu nos campos de concentração, ah, é. e aí eu não vou dar spoiler, mas assim eu acho que vale a reflexão e é isso, eu gostei muito, me empolguei e tudo pra mim eu tô, eu, eu tô naquele impasse de eu não sei se eu vejo tudo ou se eu vejo devagar pra não acabar tão cedo
0: é eu, eu acho que esse é o grande drama do streaming né Mari, Exato. Um, tem todo os episódios, a gente empolga e tal.
3: Não me dá liberdade. é
0: então Eu tenho vivido isso com muitas séries. Com essa, inclusive, e com uma que eu acabei de terminar de ver aqui. A última temporada, a última temporada que saiu, a mais recente temporada da Maravilhosa Senhora Maisel, que também é incrível. Sou apaixonado por essa série também. Eu fui também vendo a conta gota, assim, um episódio por dia e tal. Essa eu preciso me atualizar, porque eu vi só a primeira.
3: É, eu não assisti essa ainda.
0: Recomendo, viu, Mari? Acho que você vai curtir. É da Amazon Prime também.
3: Sim, sim. É porque eu abro a Amazon e só fico assistindo The Office. É complicado.
1: Mesmo <risos> eu assisti assim que saiu, nem, nem tava no hype, porque eu falei, caralho, é a, é a série da mina do, do, do Gilmore Girls.
0: Ah, sim, sim. A Amy um Paladino, maravilhosa. Diálogos incríveis, <risos> vale muito a pena. O que mais, Mari?
3: Essa segunda dica não é uma dica pra todo mundo. É, se você é uma pessoa sensível, ok, eu entendo. É o Eu não sei se eu posso chamar de filme ou documentário, o terráqueo. Que os, do Joaquim Fênix ah. agora que o Joaquim Fênix ganhou o Oscar muita gente começou a olhar pra ele e ele como ativista é perfeito, ele é o tipo de cara que sai da, do Oscar e vai resgatar vaca, sabe?
0: Foi preso entre uma premiação e outra ele é dele de muito bom Sim,
3: sa saiu do... Acho que foi do Golden Globes e foi pendurar faixa incentivando o veganismo e tal. E esse é um, é um documentário muito antigo já, acho que é de 2009? 2005. É, ele é, tá marcado como terror barra documentário. E ele conta como que é a indústria animal, tanto da carne quanto roupa, e eu acho assim, eu conheço muita gente que assistiu esse documentário e virou vegetariano, vegano, etc, mas eu conheço muita gente que também assistiu e tipo um documentário, ok, vida que segue mas me abriu o olho pra muita coisa que, que no dia a dia a gente passa despercebido de consumo principalmente de consumo consciente do que a gente, pra onde a gente coloca o nosso dinheiro, né querendo ou não, a gente se fode de trabalhar e aí a gente tem um poder aquisitivo, mesmo que seja baixo, a gente pode decidir pra onde a gente coloca esse dinheiro. E foi, foi assim, não, não é um documentário fácil, é muito forte, tem cena explícita, enfim, mas ele, ele é bem pra fazer você refletir sobre, sobre a cultura de consumo como um todo e, de certa forma, eu acho que ensina a gente a ser um pouco mais humano. Porque, querendo ou não, você vê que, tipo, as pessoas que trabalham trabalham em matadouros, não necessariamente gostam de trabalhar em matadouros, né? Elas pô, são pessoas que vivem um, um ambiente insalubre, insustentável, mas que precisam disso. Então eu, eu acho que assim... Eu vou, eu vou fazer um link que não tava na pauta aqui, mas eu vou... É... Aquele documentário do Netflix sobre esportistas ah, vegetarianos veganos. É a Dieta dos Campeões, uma coisa assim, não é isso? Isso! Uhum. Isso! Muito bom! É... Tudo que eu tô falando aqui é pra quem, tipo, ah, eu sou carnívoro, bacon, tá, tá, tá. É legal, do mesmo jeito. Porque a gente tem muita ideia de que quem não come carne, não come, não toma leite, vai morrer de desnutrição, onde estão suas proteínas. Ah, sim. É, você vai ficar doente, você não tem, não tem saúde o suficiente pra, pra fazer isso. E, e olha, é, eu acho que é, ainda é um mito muito grande, principalmente entre nutricionistas. Porque tem muito nutricionista ainda que tem o discurso antigo de que seu prato precisa ter carne ponto e não tem como repor de outra forma. E vendo esse, esse, esse documentário, você vê que, tipo, uns atletas fodaços tamanho de um touro tem dieta vegetariana, bonitinha, e aí eles fazem, tipo, uns experimentos mostrando o principal argumento dele é que, de certa forma, eu não concordo. Mas eu entendo o raciocínio, que é se a gente come carne, um animal, animal se alimenta de plantas a gente pode se alimentar de plantas e cortar uma etapa, porque de certa forma nosso organismo teoricamente conseguiria fazer essa, esse link, mas eu não sei, porque eu não entendo de biologia eu, eu achei um raciocínio bonito, mas na prática eu não sei dizer se, é. se, se se aplica. É, eu
0: também não sei assim se a gente tivesse essa dieta vai, na, na pré-história, eu acho que a gente não tava aqui, mas a gente já tá aqui então a gente já pode se, se alimentar de outras formas Sim,
3: sim, é, é muita coisa mudou, né? Tipo,
0: sim, Hoje, Usa então.
3: luz elétrica, a gente... Usa roupa!
0: Né? <risos> é, tem rua, tem, tem um monte de coisas hoje tem em dia, Tem rua? Né?
3: É. Aqui onde eu moro não tem não, é só é. estrada. Tem sim que Porque eu já fui roupa... aí,
0: vai te catar. Beijo, é, aí, Tem sim, é aí atrás, é só atravessar a plantação de alface lá que, que chega na rua, não vem com <risos> palhaçadinha não.
3: Literalmente, é só atravessar a... Horta. Eu
0: te conheço, Mari Molina. É só gente. chegar,
3: passar a horta que você chega lá.
0: É só, é só passar a plantação de alface, que é muito bonitinho, inclusive.
3: <risos> Enfim, é... é, é essas duas dicas, que era uma, virou duas, ficou meio pesado, mas enfim. Não ficou pesado porque não tem carne, foi levinho só, só saladinha. Foi <risos> pois é, e... Enfim, quem não quiser assistir, não assista. Quem acha que não tem estômago para assistir isso, su super entendo. Mas quem tiver curiosidade de saber, é um bom começo. Agora vamos mudar um pouquinho. Eu vou falar de um livro que eu li esses dias, que chama O Sete, do André Vianco. Que é um livro que eu comprei fazia muito tempo. E aí apareceu como como sugerido no... no no Kindle, e aí eu falei, ah, vou começar a ler por aqui, porque é mais leve que o livro eu me prendi muito nesse livro, fazia tempo que eu não lia alguma coisa de ficção, assim, não teórico não textos de faculdade foi muito gostoso é, é a história de um, de um grupo de amigos que descobre uma Caravela, eu ia falar caravana. Uma caravela <risos> no meio do mar, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. E dentro dessa caravela tinha uma caixa de prata selada com sete corpos.
0: Nossa!
3: Sim. E aí eles levam pra estudar qual que é a dos corpos, o que, que tava acontecendo, porque era uma caravela de Portugal, antiga. E aí, em certo momento, os corpos começam a despertar. E são vampiros. E, é muito... <risos> <risos> e assim. É uma coisa. Nos dias de hoje, assim. Eu, eu entrei muito na vibe do livro. Tanto que tem a continuação, que é o sétimo. E eu não achei que eu ia me empolgar tanto numa literatura que.
0: De vampiro. De, <risos> <Uma> li... <risos> primeiro,
3: de, de vampiro, que não é crepúsculo, sabe? Tem muito
0: vampiro, muito melhor, né? É bom isso. A gente vê que tem muito, muita história de vampiro muito legal além do, do
3: crepúsculo, né? <risos> e, e assim, eu me empolguei muito e foi o que fez o. O que me fez voltar a ler. Nesse, nesses últimos meses porque eu tava nessa de, Ai, ah, depois eu leio depois eu leio e agora eu voltei a ler e foi bem bacana é, por fim, eu tenho uma última dica que é o documentário da Taylor Swift no... é óbvio que eu ia falar do Taylor eu Swift.
0: Eu tava né? esperando exatamente se você não falasse eu ia te cobrar eu falei, pô, você não vai falar do, do americana
3: Eu quis fechar aqui no, Muito no bem. tema bacana não né? ia fechar com o Rockin' Phoenix. nada contra
0: é aliás, me nota, né me
3: nota. nossa, nunca pedi nada me chama pra comer lanche vegano na saída do Oscar, sabe será que ia pedir muito? eu acho que não é, que depois é, foi um publi,
0: né, sim, total total, dele e da namorada dele lindíssima, o Runei Mara. aliás, me nota também, me... Runei Mara
1: me chama, ai, me chama ai, pra comer lanche vegano na, na porta da Cooper Sica né Marta
3: é, nossa dependendo da situação me chama só pra sentar na porta da Cooper Sica eu já tô feliz <risos> eu me perdi Miss Americana documentário da Taylor Swift que saiu na Netflix há um mês atrás mais ou menos que conta é, o que aconteceu com a Taylor Swift o tempo que ela estava afastada de tudo e lidando com polêmicas tretas e uhum. o trauma do Kanye West que é um lixo de ser humano e o que eu mais gostei? gostei, assim eu como fã eu vi com muito carinho esse esse documentário, mas uma coisa que eu gostei muito foi a gente ver os bastidores daquilo que a gente via pelo... É TMZ, não é?
0: TMZ, aquele site que dá notícia de morte das Sim. pessoas antes da família saber, pela graça. Exato.
3: E, assim, não que eu já não soubesse que a indústria americana é um lixo, mas me fez me questionar muito. É, o, o dia do Kanye West, que ele invadiu o palco e falou, não, não sei o que, esse, esse prêmio devia ter sido pro Beyoncé. A, a Taylor, ela apontou uma coisa, ela falou assim, se fosse um cara lá em cima, ele não faria isso. Jamais.
0: Exatamente.
3: Como era uma mulher de 19 anos Fazendo sucesso Superando muitos cantores homens Assim... Que fazendo muito mais sucesso Que os caras estavam fazendo na época Ele se viu no direito de invadir o palco E, e lidar com isso e, Tipo, expulsar ela de lá E falar, isso aqui não, 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 é, não te pertence é, E aqui eu não falo Nem do mérito do prêmio não Porque foi um, foi um ano que tipo Todo mundo que estava concorrendo era muito bom Mas esse tipo de atitude É, é muito mais sobre O homem, instituição Se sente a vontade de invadir Espaços femininos, porque se assim do que todo todo o resto. E aí ela ela conta de como era a parte de assédio dos paparazzis, de como faziam assim, se ela tivesse um pouquinho mais mais inchada, já falavam que ela tava grávida e como a indústria, tipo, é extremamente fútil e estética nessa parte, e como isso afetou ela e depois de, tipo assim Até certo ponto, ela conta Do passado e, e num ponto pra frente ela falou Sobre como ela se assumiu como uma cantora Política nos Estados Unidos De como ela foi contra é, O governo do Trump e, e como ela incentivou os jovens a participarem Das votações nos Estados Unidos Que lá não é obrigatório né Então tipo, você tem que se, tem que se inscrever é. E aí você vai votar E a vida que segue e, e eu achei muito bacana como uma cantora Vista como assim A queridinha da América Futilidades barilanches Se, se tornou uma Influente Uma influência eu não quero usar a palavra influência,
0: influenciadora.
3: Uma influenciadora política que começou a engajar os jovens dos Estados Unidos nisso. Assim, as estatísticas de quantidade de pessoas que se inscreveram para votar depois que ela fez, que ela se posicionou nas redes sociais, aumentou muito. E aí ela falou assim: "Meu, não deu dessa vez, mas se a gente continuar, se eu não me calar, na próxima vai", sabe? Isso. É, e Mostra toda a treta de, tipo... A equipe dela falando que não era pra fazer isso... Relações públicas falando... Pelo amor de Deus, fica na sua... E ela batendo de frente falando assim... Não dá, porque... Eu vou voltar rapidinho, só fazer um link aqui... O que fez ela acender, tipo... A luz pra toda essa situação... Foi quando ela sofreu o assédio do... Do radialista... Ah, sim! Que assediou ela... Tinha foto e negaram.
0: Aquilo foi um absurdo completo, meu Deus.
3: Sim, e ele pediu uma indenização gigante e ela continuou batalhando, batalhando, batalhando. E a indenização que ela pediu foi de um dólar, porque pra ela não era questão material, era questão de justiça. e é Eu não sei se é senadora ou governadora nos Estados Unidos é, que ela apoiou, eu não entendo muito da hierarquia política, mas enfim, era uma mulher que, que tava concorrendo, e ela era contra o direito das mulheres, então ela tipo, cortava parte de é, violência doméstica, igualdade é, de gênero, era contra os direitos LGBT, então, nisso, a Taylor que viveu a situação, como uma mulher rica, de todo o B.O., de ser assediada e não acreditarem e não sei o que, então ela aderiu à causa e entrou no movimento isso foi muito bacana. E é isso. Mas assistam porque vale a pena. Sim.
0: Não, o, e o engraçado, né, Mario? O que eu acho muito, muito interessante, acho que muito meritoso da parte dela, é que assim, a Taylor Swift surgiu como a. Como ídolo teen, né? Como, como celebridade teen do, da América Conservadora, né? Sim, sim. Ela entrou como a, a princesinha loira do interior dos Estados é. Unidos, a, a cantora de música country folk. Sim. Jesus, Família exatamente, e ela, e ela teve essa evolução artística e política, eu acho muito importante né? de certa forma a gente pode, não no, no âmbito político, que no caso dela é muito superior, mas no âmbito artístico o Justin Timberlake teve essa evolução também, né? ele era um garoto de é, boy band e evoluiu musicalmente fez álbuns é, é, muito, com muito mais valor artístico e tudo mais, mas no caso da, da... Taylor é ainda mais, acho mais importante e que vale mais destaque de por conta disso, né? Por conta dessa posição política que ela passou a ter, é, assumir a responsabilidade dela como uma, uma, uma voz importante. Até, de certa Sim. forma, a própria Miley Cyrus, né, amadurecer um pouco nesse caminho também, você não acha? Total. Né? que A, a Miley Cyrus teve também a época de cantora da Disney, depois ser a, a, a menina que ficou doida, e passando disso, ela passou a se posicionar politicamente de uma maneira mais positiva, mais madura então, e tudo
3: mais. mas a, a, o caso da Miley Cyrus também envolveu um relacionamento extremamente abusivo Isso, e Isso, exatamente. Né? Exato. E aí, tipo, foi o que deixou ela nessa oscilação tipo de ser uma artista porra louca pra caramba e ser uma artista fechada, mas uhum. uma vibe conservadora. É,
0: é uma, só uma pena que tanto uma quanto a outra tiveram esse amadurecimento pela dor, né? Tiveram Sim. que passar por um episódio tão triste, tão terrível, tanto uma quanto outra, pra poderem surgir, digamos assim, como, como pessoas é, admiráveis, né? Daí trazendo um caso mais, mais atrás mesmo, bem atrás, o da Tina Turner, né? É uma cantora incrível. Eu até brinco, digo que se a Beyoncé tivesse nascido nos anos 70, o máximo que ela conseguiria ser seria backing vocal da Tina Turner. Não porque a Beyoncé não tenha talento, mas porque a concorrência era muito desleal. Uhum. E a Tina Turner também, né? Sofria de violência, de machismo, de relacionamento abusivo e surgiu como uma uma cantora incrível e e também um exemplo para muitas muitas mulheres, mulheres negras, tal. Agora sobre sobre a Taylor Swift só
1: é, recomendar que ela tire do currículo Cats, né? Porque
0: Ah, ela participou daquele eu filme. Bem... Eu não Nossa, sabia. <risos> Faz, tipo.
3: A gente pode não tocar nesse assunto É, gente,
0: todo mundo erra ah. na vida Pelo amor de Deus Eu vi, eu vi no cinema esse filme Esse foi o meu. Mas hum. o que, que a gente já, Daí já dizia Marisa Monte O que, que a gente não faz por amor Não Nem foi por amor E pra fechar uma, Um conselho muito Muito importante Da grande cantora Ivete Sangalo Vão entender o que é uma preliminar Caralho e até semana que vem.
3: Caraca.
1: Já, já já tirei agora já.
0: Eu normalmente faço assim, eu deixo ele virado assim para vai me pega da, da do suvaco para baixo, assim. <risos>
2: Ah. Do suvaco pra é. baixo.
0: É porque é muito escroto falar na altura do torso.
3: É. Acho meio. Né?
2: Eu ia
1: falar que a minha primeira dica é ficar interrompendo o, 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 o host pra deixar ele. Meu,
2: tá concertado. muito engraçado a sua voz. Parece que ele aspirou aquele ar de ah, então é coisa... que deixa
0: a voz grave. É a conexão que dele tá mais lenta, em vez de picotar, tá deixando conexão. a voz mais grave. Muito engraçado. É melhor tu sair e entrar, Bertão. O cara tá
1: muito ruim essa internet. Cara. Tá muito ruim. Nota-se.
3: É <risos> um. Tem alguém falando? Você? Ah não, é, é porque eu ouvi uma voz muito longe Deve ser a voz da minha cabeça <risos> É, é, a, eco é mesmo.
0: a sua consciência Mari. É, é a minha consciência. Ele Tá te aprovando, é isso mesmo, tá falando certinho É o Rockin'
3: Fênix falando na minha cabeça Desde esse dia ele nunca mais saiu
0: Stanley? o que? É isso? Sim, está I don't slept de papo nessa porra, falou: Away!